0: まず最初に、仮暮らしのアリエッティで初監督を務められた米林博雅監督、ご挨拶をお願いします
1: 。えっ、ー、と、仮暮らしのアリエッティの監督の米林博雅です。えっ、ー、と、会社ではマローと呼ばれています。えっ、ー、と、あの、本当に、の初めての監督の作品だったんですけれども。たくさんの、のスタッフの方たちの力を借りて、えな、ー、んとか完成することができました。えー、と本当に初日ということもありまして、本当にお客さんが来てくれているんだろうかということを、本当にドキドキしながら思っていたんですけれども、もこんなにたくさんの方たちに1、1年間かけて頑張って作ってきたものを見ていただいて、本当に嬉しく思っています。
2: 日に渋谷の小さな映画館シネマ・アンジェリカでひっそりと公開が始まった伝説の映画があります1979年に全50話が放映された高畑勲監督のテレビアニメを1989年高畑さん自身が劇場用に編集した映画版赤毛のアングリーンゲーブル勢の道ですジブリ汗まみれ今週は夏休みスペシャルアンとアリエッティ二人の少女をつなぐ不思議な糸をたってみたいと思います今回、『赤毛のンを配給した三鷹の森ジブリ美術館を訪ねて館長の中島清文さんにお話を伺ってみました
0: ジブリ美術館ライブラリーっていうのがもともと宮崎さんや高畑さんが若い頃に影響を受けた作品だったり一緒になんていうんですかね志が同じような、えー、まあジブリの友人みたいなアニあのクリエーターたちの作品だったりをやってたんですけどもそんな中でやっぱり高畑さん、宮崎さんが作っているのに実はジブリじゃない作品だからあの2人が作っているなんて思わないっていう人が結構いる作品パンダコパンダを1つやりましたしでハイジや赤毛のアンなんかも。やっぱりお二人が作ってるっていうことで改めて見てもらいたいなっていうのはあったんで、えー、それでまあ赤毛のアンテの一つの候補に上がっていたってことですよねそんな中で鈴木さんが鈴木プロデューサーがいや高畑さんが編集したバージョンがあるはずだとであれは確かずっとオクラに入ってるはずだからあれ調べてみたらって言って言われてそれでに日本アニメーションさんに行って本当に調べたら本当にオクラに入っていてえー、20年ぶりに当時作った人たちもぜひやってもらえるならや,や,やってほしいということになって今回やったんですけどねたまたま時期的にはこういう時期に当たったんですけどね巡り合わせとしか言いようがない、うんうん、当時は子供向けに要するにテレビでしか見れないんじゃなくて映画館で見れるように、あのー、できないかっていうことで編集版が作られたらしいんですよねでもまあ作った企画会社の都合で、えー、公開はできず一部の上映会でしかかからなかったで、贈ら入りしちゃってたんですけれども今回見たら当時って89年に作っているのでいい、ねえー、ちょうどバブルの頃なんですよでその頃よりも今見た方が時代にすごくマッチしてるんじゃないかなっていう気はしましたねでアリエティの世界観に通じる場面っていろいろありますよね,<笑>ま,すよね,<笑>ねまさに称号使者とかそういう時に全編通して見るじゃないですかやっぱりジブリの作品ってひたむきにこう前へ前へと動いていく少女であったり主人公像っていうのがやっぱり赤毛のンが30年前の作品でもその普遍的な部分を持ち出して必ず見てもらえるそういう自信は鈴さんなんかにはあったと思います
2: よね。赤毛の高畑勲場面設定および画面構成が宮崎駿そしてキャラクターデザイン作画監督を務めたのが近藤義文さんでした
0: 近藤さんがご存命であったらどういうふうになったかわかんないですけどあの宮,宮崎さんと近藤さんの関係と宮崎さんと、まあ、の監督との関係とっていうそういう意味ではすごく。似てるんじゃないですかね。
2: はね、いわゆ
1: る絵コンテっていうのを宮崎平和が描いたんですよそしその映画の中にね主人公の女の子がそのあるきっかけで教員室だったんですけれどそのある男の子の名前を知ってしまうそれで愕然として慌てて教員室を飛び出て階段を駆け下りるっていうシーンがあったんですよそしたらですねそれを演出したのは別の人だったんですよ近藤希文っていうねでこれは何でかって言ったらその人の監督デビュー作として宮崎の絵コンテを描いたんです演出意図はそれだったんですけれど<咳>そのやった人がねそれを聞いて主人公が冷静に受け止めるんですよそれで階段駆け下りる時もゆっくりだったんですよねそしたらこれ<笑>そのラッシュを見た時は怒ったですよねむしゃくしゃ怒ったんですよでもねこれ両方の言い分があるんですよ両方の言い分っていうのは宮崎駿っていうのはあることが起きたら、ね、まず行動しちゃうこれで走りながら考えるっていうタイプが好きなんですよね僕らは近藤気分の方がね何かが起きたらそれを受け止めて自分の中で咀嚼してそれから行動するっていうのが好きなんですよもうそうどっちが好きかってことなんですよねでもその近藤気分が監督したことによって宮崎駿の描いたキャラクターは明だからこれはねどっちを良しとするかはその人の問題ですけどねだからちょっとした演技でそれの積み重ねでやっぱり変わりますよねだからその映画の中でもう一つ思い出したやつで言うとねこういうのがあったんですよね地球屋っていうある場所が出てきてその前で壁の,のところでねその主人公の女の子がへたり込むっていうシーンがあって。そうするとエコンテはねもう本当に誰もいない広場で家が建ててその壁をずるずるずるっとやって座りへたり込むんですけどねそしたら宮崎の場合はね自然にそれをやるわけですよところが近藤気分という人がねたった一人誰もいないはずなのに人の目を気にしてるんですよねその何が起きたかというとねへたり込む時にスカートのパンツが見えないように座るんですよそうこれは面白かったですね面白いですね,それねこれでね僕に言わせるとどっちがいやらしいか<笑>この気分の方なんですよ、
2: ね、アリエッティのマロ監督はその近藤さんが1995年に監督した耳をすませばを見てジブリに入ろうと思ったんだと言います
1: フレッシュだったんですよねそれまでにないかフレッシュさがこうあってねこれはなんか未来があるんじゃないかとちょっと言葉さんさああのさアジアしとるとねそれまでにはないフレッシュさなんだハハ
2: <笑><笑>いやも
1: うだってそれまでにてあの紅の豚だったんですなんでこんなおじさんの笑顔作れ
3: たんだ。ハハハスレタンクが先方
2: 文さんとはどんな人だったんでしょう鈴木さんはこんなエピソードで語ってくれたことがありました
1: 「トトロとホタル」さあ制作決定って言った翌日皆さんは全スタッフ一人除いて押さえたんですよこれは覚えてるこれでホタル側はゼロ高須さんは全く動かないしかし二人がねもやってもらいたかったたアニメータータはただ一人、まあ、耳を澄ませたら監督をした近藤紀文さんでこの一人を巡って二人がまあなんていうの争うっていうの、うん、皆さんはねトトロを作ることになったら絵コンテがちょっとできると毎晩何しろ近藤さんの、ね、自宅へしかも郵便受けできたコンテを届ける毎晩やるのよ俺ですごいちょっとした手紙を嘘を喋ってるるとね皆さんが現れるんだよ俺でね「漠、ね、さんあの佐久監督どうするの?」って。でねいろんな名前挙げるわけよ近藤希文以外の<笑>でこの人がいいんじゃないかあの人がいいんじゃないかってねいろいろ推薦するわけでもタカさん知らん顔してるわけ。高さんが言うことは同じことを繰り返すこんちゃんがやってくれないならこの企画はダメですよね<笑>高橋さん僕と一緒に行っていただけませんかいや僕は行く必要ないでしょ<笑>これで皆さんは毎日せっせとコンテを書いてね二枚三枚五枚毎日届けるそこへ熱い手紙を入れるしいアニメーション。言いたいってんじゃないですかつったらどっちでもいいんです決めてくださいって理由は何ですかつったらどっちを選んでも恨まれるだから鈴木さんが決めたほうにしますからってだったら小樽やってくださいわかりましたってでその足でね俺は当時朝ヶ谷にあった2馬力へ<笑>行くんだよね<笑>それは後で聞きましたえそ,その時一人なんですよ俺で、ねチョンチョンって「あ皆さんいます?」って言ったら当時まだねナオシカの漫画も書いててで一方でトトロの絵コンテも書いてるんだけれどやっぱああいう時の皆さんってすごいですね「こんちゃんのことでしょ?」蛍をやるんですか?」って「こんちゃんが決めましたので」っ分か<笑>りました僕明日から入院しますからこんちゃんを取られたねその嫉妬で僕はもうこの作品を作れないなんていうのはねそんなみっともないことはしたくないとでも検証編で入院ってことになればね合法的にね蛍の墓も作れなくなるだからトトロも蛍も作るのやめましょうずっと黙って下向いてたんだよね俺<笑>沈黙の中家へ帰って朝の8時だった忘れもしれない俺の自宅へ皆さんから電話「<笑>鈴木さん!」こんちゃんを殴りました」っ<笑>てもういいです,すっきりしましたもう思いっきり殴りましたからね僕ももうね余計なことは考えないこれびっくりしたら本当に「こんちゃんを殴りました」<笑>夢の中で。<笑>
2: 高畑勲監督は赤毛のアンの試写会でこんな話をしました。畑よろしくお願い致
3: し,し,します。実は今日お話ししたいと思うことはですね、あの,、えー、あの日本語とで。そのアニメーションを作るということについて。お話し,したいいと思いますそれはですねどういうことかといいますとこの企画を聞いたときにあの、まあ、あの常にそういうふうになっちゃうんですけどあの、えっと、どうかしてると、まあ、僕なんか思うんですよねその作り手としてね「そのえっと、あの歯を足すに3 0三千両作れ」って言われた時もあの「どうかしてんじゃないの?」ってこう,こういう感じですね、えっと「あんなもん作ってどうすんの?」と言いながら、まあ、やるならその、えっとことんやろうということでその、ね、52話の最後にならないとお母さんに会えないこと決まってるのにね。夏に見たっていくら見たってさお母さんにつらい話ばっかり続くわけでねそれをその三千0なんかね感動どころじゃなくて嫌になっちゃうっていうこともあったんでしょうけどあの赤毛の案は違うんですよね思春期に差し掛かった女の子でね平気でどんどんしゃべるでこっからなんですよ話が要するにセリフだらけなんですよもうセリフがいっぱい書いてあるわけですねだってそれが面白いわけですよ読んで。でこんなものをどうしてテレビアニメにするのということに、まあ、ならざるを得ないですなぜなら日本のテレビアニメというのは諸外国と違ってですね、えっと、先に録音してそれに、えっと、絵をつけるわけじゃなくてその絵を描いた後にセリフをアフレコするわけですで,でそれはその声優さんのテクニックというのも非常にその高いということもあるんですけどしかしそれだけじゃなくてです、ね、その日本語というものの特徴によってそれが可能になったわけですでってことこはその他の国でででは今でもほとんんど全部先に録音するんでするそれはテレビであろうが映画館でやる映画であろうがでそれはですねそうしないとできないんですよ無理ですあのえっとなぜ無理かって分かりますかねえっとそれはあの仕事のことで言うと、えっと、どういうふうにこう赤毛の青をやるかっていうとものすごい長ゼリフでも僕がストップウォッチを押したりしてその時間を見ながらねここでブレスをえっと何個もか取ってここでまたべらべらとしゃべり出してどうやってということを全部設計してですねでそれを渡すわけじゃないですかでそういうことっていうのはあの普通の大抵の言語はあのこう揺れ動きがあるのでですね不可能なんですところが日本語っていうのはですね今僕がしゃべってるように「今僕がしゃべってるように」えっと、って,うってこう言いましたそうするとですねその長さっていうのはほとんど決まるんですあの早口で言ってるかゆっくり言ってるかの違いがあるだけです今と、例えば、えっとお、おはようございますで、おはようございますというのか、おはようございますというのかは違うけど、おはようございますとかは言わないんです、その、要するにどこかを強調するために、膨らましたり、長くしたり、その、することをしない言語、したらおかしくなる言語、あのそうすると、ですね、それは長さが決まってくるから、計算ができる、で計算ができるから、例えばストップウォッチを片手にやりますけど、たとえばストップウォッチがなくてもある程度できるんですよ。数数を数えることによって例えば、えっとおは、おはようございますというと、9つあります、かなにしてね、1音節ですから、全部。そうするとあの、それに3をかけると、えっと、3二 27, 27コマということは、えっと、1秒と3コマ、まあ、ぐらいの、ゆっくり言えばそれぐらいになる、それから、それ2をかけて、2句18というと、あの18コマというのは、えっと、4分の3秒ですか。あのそれぐらいの長さでっと喋れてしまうというそれをその適当に販売しながらやればできないわけじゃないとでも,もちろんその長いセリフなんかうまく設計できませんからあとでその結局声優さんの方あるいはその録音監督の方にご迷惑をかけるわけですけれどなんとかそこにはめ込まなきゃいけないといしかしはめ込むための,そのものが作れないわけじゃないとこの話何をしているかといいますとちょっといきつもどりつ,つしますけど要するに最初に言いましたどううかしていいるというねこういう企画をテレビでやること自体がどうかしているといううちの一つがそういう言語の問題であるという話を今しているわけですけどで日本語にするということはすなわち「赤毛のアン」というその「アン」という主人公がいたらアンという主人公はですね日本語としておかしくないようにやらなくちゃいけないわけですねところが本当はアンという女の子はですねそのカナダの,その,そのプリンス・エド・ザ・トというあのマリラに代表されるようなそういうこうなんていうかなあのイギリス紳士もそうですけどあの非常にこう表情なんかあんまり変えないであの表情豊かではない例えばイタリア人に比べたらでそういうふうな人たちの中に混じって非常に表情豊かにあの言葉を多くその饒絶にその要するにおしゃべりでそれがその人を見魅了するような面白さもあるというふうな女の子でしょ。そそうするとそれは本当ならその何しろカナダ人なんですからねカナダ人の表情でカナダ人の仕草をしながら英語をしゃべればいいですよだけど我々はテレビアニメ日本で放映するテレビアニメを安く作れと言われてるわけですからあの要するに日本語をしゃべっておかしくないような仕草であり、えー、と表情にしなきゃならないわけですよでなおかつしかし表情豊かで,なんですかおしゃべりだということは満たさなくちゃいけないでしょそれをするということがどんなに困難かということはその今かかりいいただけるんんじゃないかと思うんですよ要するに日本語おしゃべりっておかしくないようにしないとねアンがえっといちいちこ,こんなそのちょっと持ってるからできませんけど「あのおう!」とかなんかね例えばその具体的に言いますとですねあのえっとマリラはですねマリラというのがあのこれからご覧になってあのえっとその面倒見てくれるお母さん代わりのあれですあの女性ですけどそれの,その兄弟がいましてあのマティウというのがいまして。しょっちゅう呆れるわけけなんですけど呆れる時にですねそのマテュー・カスバートっというその要するにフルネームでそのその驚きをこう表現しているわけなんですよ原作ではねそうするとそれはですね、まあ、僕英語できませんから言えますけどしかしそのマテュー・カスバーツっていうそのすごく大き,大きくやるそのマリラという女性としては最大限を大きくこうやるはずだと思うんですだけどそうするとおかしいですよね日本語でね突然、ですね、そのえっと、日頃は、ね、こうあるのマーティウ・カスパートとかやれないですよだから、これからご覧になるやつでもおかしいしそ,のそれをまた今度は逆に輸出し,してるわけですからこの作品ねそのその恥ずかしいことになっちゃうわけですよ、こちらとしてはそのそのマティウ・カスパートというような簡単な言い方をしているわけです、実際だけど日本人だったらそう言ってもおかしくないというふうになっているつもりです。でそれはだからその日本で作ったものは今度はそのえっとそういう諸外国に今輸出しているわけで、この間もフランスでえっと振ってましたけど、そのビデオちょっとあの、えっと、どうなってるかのって見ようかと思ったんだけど見てないんですけど、あの多分おかしいと思います。あのおかしくなるのは当然ですね。でもディズニーのすごく大げさな演技をやってるのをですね、えっと、日本の吹き替え版でご覧になったあるいは僕は。あの若い頃見ましたけどね、なんて大げさな演技をするんだろう、みっともないなと思ったの、それはあの日本語のことを忘れてるからなんですねで、今は吹き替えじゃない番もありますけど、我々の若い頃っていうのは、あのディズニーっていう吹き替えしかなかったんです、そうすると、その時に、なんでこんな大げさなんだってさ、もう嫌になっちゃうなと思ったんだけど、英語で聞いたらおかしくないですよね、英語はそ,そうやって大げさにやってもおかしくない言語なんですよ、今英語だけじゃありませんけど。何が特殊かというと日本の特殊性というのは言語だと思いますでその言語体系ですねそのこんな変な言語体系を持っている民族は他にいないと断言できると思いますねあの日本語だけだと思いますですからそれは大事にしたいということになりますでそれは昔からですね、例えばその一例だけ挙げますけど「あげますけどその万葉集」の中に「恋」という字が出てきますそうするともう「恋」という字を「恋」と読ませるんですねあの、うん君です今で言うところがそれだけじゃなくてですねその,その同じその和歌の中の後半になると恋というのはですね孤独のこというと悲しいという字が書いたんですよでこれは「コーヒー」と読みませるんですね恋同じで孤独で悲しいっていうのはその日本の恋っていうのはあの、えっと、離れていて恋焦がれる気持ちっていうのが一番強いわけですねその恋っていうのはだからそれにぴったりでしょそうするともう音声言語をそうやって使ってるわけなんですよその、えっと、映像としてそれから意味から言ってもねそういういことをそんんな昔からやってるんですだからこういう民族がその漫画みたいなものが発達しないわけがないというのがまあそのものすごく大げさに言う大雑把に言うとですね結論になると思うんですそういうことをそのうんとあの昔からやってきたと日本語だけだと思いますですからそれは大事にしたいということになります、あのー、ごめんなさいこれで終わりますけどスタッフがですねあのえっと残念なことにですねあの作画監督あるいはキャラクターを作ったその近藤義文それからえー、と美術を担当したあの井岡正弘素晴らしい才能の持ち主の2人はもうすでにあのこの世にはいないんですね
0: であの大変残念な
3: ことであの僕より2人とも若いんですけれどあの大変な思いで作ったで大変な思いで作ったけどみんなあのこの作品を愛してですねっていうのを愛して仕事をしてくださった。今日はありがとうございました
2: 。高畑勲監督どうもありがとうございました。
0: 日常のの中で見たたものを感じたことをどう心理描写を表現するのかだったりある瞬間瞬間でこう感情が変わっていくのをどう表現するかだったりまたは日常の中でのドラマっていうか冒険があるわけでもなし何があるわけでもなし赤毛の案の場合例えばあのなぜ赤毛の案がもらわれてきちゃったのか確かめにあるお宅のうちまで馬車で行くその行く工程だけでこうド,ラドラマなんじゃないですかその間に心を開かない案がある時閉ざ,し、まあ、閉ざした案が心を開いて全部自分の生い立ちを話すようになってっていうああいうところがねやっぱりすごいなとあれでも本当に実時間ですね
2: 。う<笑>でのとい作品で高畑さんや近藤さんが表現したのはありのままの時間日常の時間の美しさを感じることだったのかもしれませんその日本のアニメーションの発明はどこかアリエッティの表現とも通じていないでしょうか竹下恵子さんがここんなことを語っていました私はあのアリエッティとショックの共同作業が始まってなんとか隣の部屋へっていう時のアリエッティの決断力と行動力でカーテンを一人でロッククライマーのように登っているところを見たらダーッと涙が出てそうなんですにあの,あの時のアリエッティはあの、まあ、必死さっていうのもあるんだろうけどでも
1: 無心に登ってるあの姿に私はすごく感動したんだと思います
2: 。アリエッティにしてみたらもうあれはなんかエベレストを登るような断崖絶壁ですよねそこあんなにちっちゃいんですよ1 0センチの子はあれが登っていくようなものじゃないですか。それをもうも感動
1: しませんか
2: <笑>今年はまだやまないセミしぐれの中ジブリ美術館のフロアでは2010年と1989年の2つの映画「アリエッティと赤毛のン』の展示が時を超えて同時に行われています鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン読売新聞町のホットステーションローソンジャル朝日飲料日清製粉グループの提供でお送りしました。